0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das Angebot an börsengehandelten Fonds, an sogenannten ETFs oder ETP, ist groß. Es gibt rund 2000 handelbare ETP-Produkte allein an der Börse Stuttgart. Aber der ETF-Experte Dr. Gert Kommer hat nun einen eigenen ETF kreiert, also möchte sich von dem bisher bestehenden Angebot abheben. Hat neue Ideen? Wir haken nach, welche Ideen konkret dahinter stecken, wie der Start verlaufen ist. Das Produkt ist bereits mehrere Monate handelbar und wollen schauen, für welche Anleger das geeignet ist. Ja, ein ganz herzliches Willkommen, Dr. Gerd Kommer. Schön, dass Sie uns zugeschaltet sind. Hinter Ihnen liegen spannende Monate. Der eigene ETF ist nun handelbar. Und ich frage mich bei so einem großen Angebot in Deutschland, warum ein eigener ETF? Waren Sie quasi noch nicht zufrieden mit dem, was es gab?
1: Ja, das ist eigentlich der Schlüsselgesichtspunkt, den Sie da ansprechen, ähm es gibt äh, über 2000 etfs äh, die in deutschland angeboten werden äh, zwei drittel davon sind aktien etfs wir haben einen äh, zusätzlichen globalen aktien etf aufgelegt vor äh, dreieinhalb monaten etwa mitte juno äh, weil im grunde genommen darüber werden wir ja sprechen dass das angebot dieses große angebot was es schon gibt an aktien etfs äh, trotzdem das nicht beinhaltet was wir mit diesem neuen gerd komma etf haben, umsetzen wollen und umgesetzt haben und, und, und wir unterscheiden uns, äh, glaube ich, in vielerlei wichtigen äh, Punkten von, vom Wettbewerb und äh, das kann für, für ja, Privatanleger interessant sein.
0: Ja, und dann blicken wir nochmal ganz konkret auf das Produkt. Welche Idee steckt dahinter? Wie genau ist der ETF ausgestaltet?
1: Also erstmal ist es ein globaler Aktien-ETF, wenn man sich quasi als Referenzmarke, das ist ja, wenn man von globalen Aktien-ETFs äh, spricht, äh, eine naheliegende Vorstellung. Ein MSCI World ETF, davon gibt glaube ich, 20 plus, äh, die in Deutschland angeboten werden, vorstellt äh, als als kleine Referenzmarke. Dann unterscheidet sich unser äh, ETF äh, in mehrerlei sich den mehreren wichtigen Dimensionen von so einem MSCI World ETF. Also Unterschied Nummer eins, wir haben auch Schwellenländer mit drin. Ein MSCI World ETF hat bekanntlich nur die, nur in Anführungszeichen, die 23 Developed Develop Markets, Industrieländer abgebildet oder bildet die ab. Wir bilden zusätzlich in unserem ETF und deswegen ist ein richtiger Welt-AG-ETF auch die die 24 Schwellenländer nach msci Definition ab. Zweitens, zweiter großer Unterschied, wir äh, haben auch Small Caps, also Nebenwerte mit drin. Das fehlt ja auch, die fehlen auch grundsätzlich in einem MSCI World ETF, der nur äh, oder der den MSCI World Index abbildet und der beinhaltet eben nur Large Caps und Mid Caps. Ähm, der dritte große Unterschied ist, dass wir eine andere Gewichtungsmethode verwenden für die verschiedenen Länder, wir benutzen, wenn man so will, so eine Art Mischung, eine 50-50-Mischung aus der traditionellen Methode, nämlich Marktkapitalisierung. Eine einzelne Aktie ist nach ihrem Börsenwert gewichtet in einem typischen passiven Index, wie auch im MSR World Index. Das tun wir auch zu 50 Prozent, aber die anderen 50 Prozent sind quasi das Bruttoinlandsprodukt, die volkswirtschaftliche Größe des, des Landes, in dem diese betreffende Aktien Apple in den USA, SAP in Deutschland und so weiter angesiedelt ist. Und im Ergebnis führt das äh, diese modifizierte Gewichtungsmethode in unserem ETF darin, dass zum Beispiel die USA als äh, Land äh, nur mit 45 Prozent bei uns im ETF gewichtet ist, während sie in einem MSR World äh, ETF aktuell mit äh, circa 70 Prozent gewichtet ist. Und dieses, dieses äh, 70 Prozent Gewichtung für ein einzelnes Land auch wenn das USA heißt, das ist meines Erachtens einfach zu viel. Na, da haben wir auch mal einen Blogbeitrag geschrieben vor einigen Wochen äh, über die sozusagen ungesunden Konzentrationsrisiken, die einzelne Länder äh, in Indizes bedeuten können. Ob das jetzt China oder Russland war bei den kommunistischen Revolutionen, als der äh, Aktienmarkt in diesen beiden Ländern, die äh, 1917 bzw. 1948 durchaus nicht klein waren, von 100 auf 0 ging, ne, wenn wenn plötzlich alle äh, börsennotierten Unternehmen im eigenen Land enteignet werden. Oder Japan war mal äh, Ende der 80er Jahre, hatte Japan einen größeren Aktienmarkt der Marktkapitalisierung nach als die USA und äh, wir wissen, dann, dann ab Anfang der 90er Jahre platzte die Japanblase im Immobilienbereich, im Aktienbereich und äh, dann hatten wir 20 plus Jahre äh, 25 Jahre furchtbar schlechte Renditen in Japan und so weiter und diese solche Arten von von schwarze Schwan Risiken, die in einem Land auftreten können, die sollte man, wenn man wenn man wenn man ein bisschen mitdenkt, meines Erachtens, also die kann man nicht eliminieren, aber zumindest abmildern und das haben wir mit unserem ETF versucht, indem wir diese andere Gewichtungsmethode eingeführt haben. Es gibt noch ein paar andere Unterschiede wie Factor Investing und dass wir, darüber könnten wir vielleicht nachher noch kurz sprechen, weil das sehr wichtig ist, Smart Beta, Factor Investing und dass wir auch ähm, zum Beispiel äh, die hohe Gewichtung von einzelnen Aktien, Apple hat zum Beispiel im MSCI World Index eine Gewichtung von 5%, das muss man sich mal vorstellen, eine, eine einzelne Aktie, macht in einem Weltaktienindex 5 Prozent aus. Das ist schon sehr, sehr heftig. Und das haben wir auch reduziert auf 1 Prozent. Also das ist so ein Cap, äh, den ein Einzelwert bei uns äh, nicht überschreiten darf. gibt noch ein paar andere Elemente, die, die diskussionswürdig äh, und äh, so weiter sind. Aber ich will jetzt nicht alles aufzählen und endlos reden.
0: Also ich sehe schon, Sie sind voll und Flamme für Ihren äh, ETF, ähm, also das Klumpenrisiko, das wird äh, auf jeden Fall reduziert, obgleich natürlich die US-Aktien und auch viele Tech-Werte lange Zeit auch die Zugpferde waren beim MSCI, aber Sie sagen ganz klar, dieses Risiko möchten Sie äh, in diesem ETF nicht fahren. Ich fand auch diese Renditeoptimierungsstrategie optimierungsstrategie eigentlich ein äh, ganz spannendes Stichwort, dass Sie eben beispielsweise, was äh, IPOs oder Ähnliches betrifft oder verlustreiche Titel, wie Sie damit äh, umgehen.
1: Genau, das sind noch zwei Punkte. Die, die auch interessant sind. Also es gibt ja viele Dinge, die in der wissenschaftlichen Forschung, Finanzmarktforschung, sagen wir mal, klar sind, aber dann gibt es doch auch wieder Wissenschaftler oder Fachleute, die, die es ein bisschen anders sehen. Aber es gibt eben auch ein paar Gebiete, die ein paar Findings, wenn man so will, die sind, die sind wirklich glasklar. Die sind schwarz-weiß eindeutig, da sind sich alle einig. Und ein, eines dieser Findings ist, dass IPOs, Initial Public Offerings, initiale Börsengänge, also Aktien, die äh, ihr ihre IPO haben, in den ersten zwölf Monaten, 18 Monaten, da kann man wieder dann drüber streiten, aber jedenfalls am Anfang statistisch gesehen, ich rede jetzt nur von der Statistik, also wenn ich wenn ich 1000 IPOs äh, betrachte in den letzten 20 Jahren oder, oder 500, äh, dass die statistisch gesehen ähm, schlechter rentieren als äh, schon bereits äh, ver ver notierte, äh, gelistete, länger gelistete Aktien, also reguläre Aktien, wenn Sie so wollen, die irgendwie vergleichbar sind von der Größe her. Also IPOs in den ersten zwölf Monaten sind äh, zumindest für jemanden, der, der passiv investieren will, der wissenschaftlich orientiert, spekulationsfrei, prognosefrei äh, investieren will, keine gute Idee. Und deswegen schließen wir IPOs oder ja, Aktien, die eine IPO hatten, in den ersten zwölf Monaten aus. Die können also erst äh, ab dem 13. Monat bei uns in den Index reinkommen, wenn sie die sonstigen Kriterien ein, äh, erfüllen. Und dann haben wir auch, ähm, es gibt noch ein anderes Finding, was was aus der Forschung kommt und Feind meines Erachtens sehr interessant ist. Sie hatten es quasi gestreift. Ähm, Aktien, die stark beliehen werden. Na, man kann ja Aktien. Ausleihen von, ob die Apple, ob das die Apple-Aktie ist oder die hinterklein Kleckersdorf-Aktie. Bei, bei großen Aktien geht es einfacher. Die kann man äh, ausleihen. Das ganze heißt Wertpapierleihe. Das machen hauptsächlich Hedgefonds, ähm, weil äh, dieses Ausleihen notwendig ist, um die Aktien leer zu verkaufen. Also ich muss sie ja zuerst irgendwo leihen, dann verkaufe ich sie äh, an jemanden. Ich mache Shorting, Leerverkauf, kauf, hoffe dann auf äh, einen Kursrückgang, ich spekuliere auf fallende Kurse und kaufe die Aktie dann einen Tag oder eine Woche, zwei Wochen später zurück, hoffentlich zu einem niedrigen Kurs und dann gebe ich sie einem Leihgeber zurück. So, Das ist so ein bisschen die Theorie hinter Shorting und dazu spielt äh, Ausleihen natürlich eine große Rolle. Und und die Forschung hat eben festgestellt, dass stark ausgeliehene Aktien, äh, Short Interest heißt das so ein bisschen in der Fachsprache, äh, stark beliehene Aktien, ähm, tendenziell schlechtere Renditen haben als der Gesamtmarkt, weil diese Hedgefonds, die diese Aktien shorten wollen, die liegen gar nicht so ganz falsch im, im Durchschnitt. Also im, im, im Durchschnitt äh, steckt da schon äh, Expertise und, und Know-how dahinter. Und deswegen macht es Sinn, solche Aktien, also die überdurchschnittlich stark äh, beliehen sind, geschortet werden, nicht in den Fonds mit reinzunehmen. Das haben wir auch zum Beispiel äh, drin und soll natürlich auch die langfristige Performance verbessern.
0: Okay, Sie hatten Faktor-Investing gerade schon angesprochen, gestreift. Da würde ich gerne nochmal einsteigen, weil es eben ein Unterscheidungsmerkmal ist und viele Anleger sich jetzt fragen, soll ich den ETF kaufen oder bin ich doch in einem MSCI World besser aufgehoben? Sie haben ja bewusst dieses faktor Was genau steckt da dahinter und wie wird es abgebildet?
1: Genau, Faktor-Investing ist wahrscheinlich sogar, wenn man mal vielleicht das, den Aspekt, dass wir auch Schwellenländer mit drin haben, mit äh, das wichtigste, die nicht wichtigste USP, uh, Unique Selling Proposition bei unserem Fonds, dass wir eben äh, Factor Investing, Smart Beta heißt auch im Jargon, äh, praktizieren. Das heißt, vor rund 50 Jahren ging eine gewisse Art von Forschung los, äh, statistisch getriebene, mathematisch getriebene Forschung, was den Aktienmarkt anbelangt. Äh, Forscher wollten einfach, Wissenschaftler wollten sehen, gibt es bestimmte Teilsegmente des Aktienmarktes, die systematisch, systematisch, ähm, bessere rendite risiko darstellen als der restliche Aktienmarkt oder der Gesamtaktienmarkt. Und ich gebe ein kleines Beispiel, Small Caps. Ne? Äh, 1980, vor gut 40 Jahren, hat der Schweizer Finanzmarktforscher Rolf Banz eine Studie veröffentlicht. Der hat sich damals, 1980, die äh, 50 Jahre US-Daten, also so ungefähr von 1926 an, da beginnt eine berühmte Datenbank in den USA mit High-Quality-Daten hergenommen und festgestellt, dass für diese gut 50 Jahre bis 1980 Aktien mit, mit äh, niedriger Marktkapitalisierung, also Small Caps, eine höhere, deutlich höhere äh, Rendite hatten im Durchschnitt als äh, Large Caps äh, oder, oder auch als der Gesamtmarkt. Und damit, das ist so ein Beispiel für äh, Faktorforschung, der Small Cap Effekt, die Small Cap Prämie ist ein, eine Faktorprämie und, und, und das wurde, so ähnliche Forschung wurde in Bezug auf Value-Aktien, auf Quality-Aktien, Momentum-Aktien und andere Faktorprämien im, im Laufe der Jahrzehnte durchgeführt und das kann man sich als Anleger zunutze machen, indem man diese sogenannten Faktor, Faktoren oder Faktorprämien im eigenen Portfolio übergewichtet. Ähm, also Aktien, die diese, diese, die diese Prämien äh, beinhalten, zum Beispiel Small Caps und das tun wir in unserem ETF. Das Ziel von Factor Investing ist natürlich, das ist ja das grundsätzliche Ziel von von Investieren, irgendwo einen Vorteil zu generieren, also ein Renditeplus, ein moderates rendite plus von ein, zwei Prozentpunkten per annum nach Kosten im Jahr zu generieren. Ich betone auf lange Sicht, bitte nicht denken, dass man das sozusagen jeden jedes Quartal sehen muss, das wird man nicht. Man kann auch über Jahre hinweg damit daneben liegen, aber auf lange Sicht funktioniert das und das wollen wir, das wollen wir ausnutzen. Also eine moderate Mehrrendite gegenüber einem beispielsweise MSR World, der ja keine Faktorprämien beinhaltet, im Zeitablauf auf lange Sicht generieren.
0: Wenn Sie ähm, schon auf die Laufzeit zu sprechen kommen, was würden Sie denn generell sagen, wie viel Geduld oder wie viel Zeit muss man mitbringen, um in den ETF einzusteigen? Es ist ja kein Investment von heute auf morgen oder innerhalb von äh, zwei Wochen. Was äh, würden Sie oder was haben Sie da für Erfahrungen?
1: Also aus meiner Sicht sollte äh, generell, äh, das ist eigentlich eine allgemeine Regel, die zum Aktieninvestieren äh, taugt, äh, niemand in, Geld in Aktien investieren, was er innerhalb der nächsten fünf Jahre mit mit, mit auch nur moderater Wahrscheinlichkeit, von hoher Wahrscheinlichkeit will ich gar nicht reden, auch nur mit moderater Wahrscheinlichkeit brauchen wird. Ne? Ich sollte Geld in den Aktienmarkt nur dann investieren, wenn ich vor Gericht, gibt es den schönen Spruch, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen kann, dieses Geld, diese 1.000 Euro oder diese 200.000 Euro oder diese Millionen, die werde ich in den, in den nächsten fünf Jahren mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht äh, brauchen für Konsum oder, oder oder Häusle bauen oder sonst was. Und natürlich gibt es Notfälle und äh, Menschen ändern ihre Planung und so weiter. Das das ist ja sowieso klar, davon rede ich nicht. Aber ich muss zum Zeitpunkt T1, muss ich mir eine Vorstellung machen, was äh, wann brauche ich dieses Geld wieder und dann sollte man bei Aktieninvestments nach meiner Meinung ähm, quasi sagen, diese Summe, dieses Geld brauche ich wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren. Das ist eigentlich die, die Faustregel, die gelten sollte und die gilt auch äh, für unseren Fonds. Also ich niemand äh, wird davon abgehalten, den Fonds auch quasi kurzfristig zu, zu spekulativen Zwecken zu nutzen. Und ich habe da natürlich auch keine Einwände, wenn Menschen, Anleger äh, entsprechende Meinungen haben und sich positionieren wollen. Aber vom Prinzip her ist es gedacht als ein Langfristinvestment und ähm, das gilt auch für die ganzen Dinge, die wir eingebaut haben in diesen Fonds, dass wir von denen glauben, dass sie langfristig, also über, über fünf Jahre plus, eine funktionieren werden und ihre, ihre, ihre Aufgabe im Sinne von entweder Risikominimierung oder Reduzierung oder Rendite plus, dass sie diese Aufgaben auch erfüllen werden. Und je länger ich bereit bin zu warten, ab, ab fünf Jahren, desto wahrscheinlicher ist, dass diese Erwartung dann auch ein also erfüllt werden wird. Das, das ist so ein bisschen die Logik dahinter.
0: Und wie oft wird nachjustiert? Also das sogenannte Rebalancing. Wie oft nehmen Sie das vor?
1: Gute, gute Frage. Ja, einmal im Quartal, alle drei Monate wird quasi die äh, wird geschaut, äh, ob die Aktien, die in diesem Index, der Index selber repräsentiert 5.000 Aktien, über Optimized Sampling, also eine optimierte Stichprobe, bilden wir im Fonds, im ETF, circa 2.000 plus äh, davon auch ab und diese Aktien müssen bekanntlich bestimmte Kriterien erfüllen, damit sie äh, in den Index und damit auch in den ETF rein dürfen. Und das wird alle drei Monate neu überprüft. Wenn wir, wir wollen zum Beispiel, dass Super Large Caps äh, nur ein, ein, ein reduziertes Gewicht äh, im, im Index haben, weil eben Small Caps auf lange Sicht besser rentieren, und ähm, das muss ich natürlich alle drei Monate neu überprüfen. Wenn ich ein Small Cap im ersten Quartal drin habe und der eine tolle Rendite hat, was wir uns ja alle wünschen, dann wird der ja allmählich, insbesondere wenn der so quasi an, an bestimmte Grenzwerte von, von seiner Größe erreicht, wird er zum Large Cap werden und irgendwann mal könnte es sein, dass er dann quasi das Small Cap Kriterium nicht mehr erfüllt oder äh, zum Teil jedenfalls nicht mehr erfüllt und dann wird sein Gewicht reduziert oder diese Aktie wird rausgeschmissen. Dieses Rebalance findet alle drei Monate statt.
0: Und da Sie natürlich auch mehr Zeit investieren als ein MSCI World ETF, der quasi einmal gebildet ist und äh, dann sich nichts mehr tut, ähm, sind auch die Kosten natürlich einen Ticken höher. ne 0,5 Prozent bei Ihnen verglichen mit den 0,2 Prozent, die dann äh, quasi der klassische MSCI World ETF hat.
1: Genau, ja. Also es gibt sogar noch günstigere MSCI World ETFs inzwischen. Äh, Im ETF-Space äh, haben wir ja, ist eigentlich für Anleger eine sehr, sehr erfreuliche Geschichte, sehr viel Kostenwettbewerb. Ne? Es gibt die 2000 ETFs, die Sie vorhin gewähnt, erwähnt haben und äh, die meisten davon konkurrieren miteinander und äh, dementsprechend gibt es da Kostendruck und äh, wir haben ja 2023 das 30 den 30-jährigen Geburtstag von ETFs, sozusagen 1993 kam der erste echte ETF in den USA auf den Markt und ähm, in diesen 30 Jahren gab es einen enormen Kostenwettbewerb, der äh, sich zugunsten von Anlegern äh, entwickelt hat und mittlerweile eben Dafür, dazu führte, dass also Standardwerte ETFs äh, bei bei 0,1 äh, Kosten für Aktien ETFs angekommen sind und so weiter. Das das wird diese Entwicklung wird auch in der Zukunft wahrscheinlich weitergehen, also und das darüber können sich Anleger freuen. Jetzt zu unserem ETF, Sie haben ja richtig erwähnt mit 0,5 per annum ist der nicht der billigste ETF auf der Welt, aber wenn man ihn korrekt vergleicht mit dem, also keinen Äpfel mit Birnenvergleich anstellt, also äh, mit, mit, mit ETFs vergleicht, die einfach anders sind und deswegen eigentlich nicht die richtige äh, Kostenbenchmark darstellen, sondern mit den ETFs, mit denen er verglichen werden kann, da liegt er ganz einfach quasi schön in der Mitte mit anderen sogenannten Multifakt, Aktien multifactor ETFs, die global investieren. Davon gibt es so 25 plus in Deutschland. Die sind alle nicht so breit aufgestellt wie unserer die schließen keine Schwellenländer mit ein oder keine Small Caps mit ein und so weiter aber wenn wir ihn, wenn wir unseren ETF mit denen vergleichen dann da ist so die die Range zwischen 030 und 055 und da liegen wir ja etwa äh, drin. Mhm.
0: Ein äh, Punkt, der für Anleger immer wichtiger wird, ist das Thema Nachhaltigkeit. Also viele sagen sie, Geldanlage ja, Rendite natürlich auch, aber das Ganze mit gutem Gewissen. Jetzt haben Sie, wie habe ich das so schön gelesen, einen leichten ESG-Filter äh, eingebaut. Was genau steckt da dahinter?
1: Richtig, ja. Also ähm, es gibt grundsätzlich vielleicht erst äh, so ein bisschen das formalistische, äh, aus, aus, aus aufsichtsrechtlicher Sicht, Entschuldigung, sogenannte Artikel-8-Fonds, jetzt wurscht, auf auf welche Verordnung äh, der EU sich das bezieht, aber Artikel-8-Fonds sind die milden ESG-Fonds, ESG-Light, könnte man jetzt ein bisschen despektierlich sagen, in diese Kategorie fällt unser äh, Fonds rein, äh, unser ETF, also da wird äh, ein bisschen ESG äh, gemacht, äh, um, ich komme dann gleich auf die auf die Spezifika zu, zu sprechen, äh, um quasi die schlimmsten Sünden zu eliminieren oder die schlimmsten Sünder, aber es ist kein Heavy-Duty, kein radikaler ESG-Fonds. Äh, das sind die sogenannten Artikel-9-Fonds. Die gehen dann äh, quasi mit dem ESG, mit den ESG-Filterkriterien, die angewendet werden, sehr, sehr viel weiter. Die sind so, so, sozusagen radikaler. Äh, was heißt äh, das bei uns spezifisch in dem ETF? Also Kohle, Beispiel äh, Kohlebergbauunternehmen und äh, Kohlekraftwerksbetreiber, sind nicht äh, drin, weil das einfach CO2, sagen wir mal radikale CO2-Kriterien äh, sind äh, oder, oder Sünder sind, wenn man so ausdrücken möchte, die wir nicht äh, haben möchten. Ähm, und dann äh, gibt es noch äh, sogenannte kontroverse Waffen, also so Streuminen und, und solches Zeug, Kinderarbeit. Es gibt nicht allzu viele Unternehmen auf der Welt, denen nachgewiesen werden kann, dass sie solche Sachen machen äh, wie man sich, glaube ich, unschwer vorstellen wird. Äh, solche Unternehmen sind tendenziell auch nicht börsennotiert. Aber die, die äh, es gibt, von denen das bekannt ist, die werden aussortiert. Ähm, insgesamt sind das irgendwo so um 300 Unternehmen, äh, die aus dem Grundindex von 5.000 äh, Unternehmen deswegen wegen wegen solcher ESG-Kriterien äh, herausfallen. Also so wirklich die, die, die krassen Fälle. Wir wollten uns vor allen Dingen, beim ESG-Filter auf eindeutige Kriterien, nicht auf subjektive Kriterien, wo man dann auch wieder anderer Meinung sein kann, äh, ethisch, moralisch und auch äh, wissenschaftlich, technisch äh, unterschiedlicher Meinung sein kann. Sie kennen das Thema. Die Franzosen äh, glauben, dass äh, Atomkraft äh, ein notwendiges ist, um den Klimawandel, Stichwort CO2, in den nächsten 10, 20 Jahren erfolgreich bekämpfen zu können. In Deutschland bis vor kurzem, zumindest und vielleicht auch noch heute, das anders gesehen. Sie sehen, dass da äh, unterschiedliche Ansichten äh, denkbar sind und äh, wir wollten da auf jeden Fall nicht äh, zu weit gehen. Also sowohl Energieunternehmen als auch Waffenhersteller sind bei uns mit drin, aber eben nicht Kohle äh, als, als eine äh, Unterkategorie von Energieunternehmen und auch nicht äh, Waffenhersteller, die also so kontroverse, äh, schlimme Waffen herstellen.
0: Generell, woher können denn Anleger sehen, welche Werte konkret in diesem ETF enthalten sind? Gibt es da eine Übersicht, wird es viertjährlich aktualisiert, immer nach dem Rebalancing? Also manche sagen ja, das ein oder andere Unternehmen möchte ich schlicht und einfach nicht drin haben, weil ich die und die Einstellung habe oder ich bin generell neugierig, was liegt denn in meinem ETF alles drin, wo genau findet man das?
1: Genau, also gute, gute Frage. Ähm eine einfache Quelle, die man ganz schnell konsultieren kann dazu, die zumindest die die allergrößten Positionen im Sinne von Aktien oder Firmen auflistet, ist das Factsheet. Das wird monatlich einmal aktualisiert, ist natürlich immer dann zwei, drei, vier Wochen quasi zurückliegend da sind, aber da wird sich gerade, weil wir ja einen passiven ETF hier haben, von, von Monat zu Monat nicht viel ändern. Oder eigentlich auch von Quartal zu Quartal streng genommen nicht viel ändern. Äh, da sind die die größten 10, 15, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau aus der Erinnerung oder 18 äh, Einzelpositionen aufgelistet. Wer äh, noch genauer hinschauen möchte, der könnte auf die Website gehen von äh, Legal General. Äh, das ist der also die große äh, britische Versicherung, Fondsgesellschaft, mit der wir zusammen diesen ETF aufgelegt haben äh, und dort äh, nachschauen. Da kann man dann quasi alle äh, Positionen also alle 2.000 Positionen sehen.
0: Jetzt ähm, gute drei Monate ist der Fonds handelbar. Wie zufrieden sind Sie denn? Sie haben vorhin äh, so schön äh, gestrahlt. Ich sehe, Sie stehen voll hinter dem Thema. Haben, wurde das am Markt auch schon so gut aufgenommen?
1: Ja, also ich, äh, klar, das klingt jetzt so ein bisschen selbstbeweihräuchernd, was ich sage, aber wir sind äh, tatsächlich äh, genuin äh, happy mit der Entwicklung in diesen ersten dreieinhalb Monaten. Der Fonds hat jetzt circa 100 Millionen Euro äh, Volumen Fußnote, wenn man auf ein normales Finanzportal geht oder Online-Broker, wird man da eine etwas niedrigere Zahl sehen, 80 Millionen oder sowas, weil diese, dieses, dieser Datenpunkt, das äh, wusste ich auch nicht, äh, bevor wir unseren eigenen ETF aufgelegt haben, äh, der hing, der wird nur einmal im Monat aktualisiert und bei einem neuen Fonds, der äh, gut wächst, äh, ist dann sozusagen diese Zahl veraltet, die man da sehen wird oder einen Monat veraltet. Ähm, tatsächlich stehen wir also bei, bei rund 100 Millionen und das ist liegt merklich über der Erwartung, die wir für die ersten dreieinhalb Monate hatten. Also insofern alles gut. Ich bin froh, dass der der Fonds schnell auf die auf die erste 100 Millionen Marke oder die überschritten hat und offensichtlich auch gut angenommen wurde.
0: Und diejenigen, die den äh, Fonds, den ETF kaufen müssen, Augen auf, es gibt natürlich zwei Varianten, einmal ausschüttend und einmal quasi mit Wiederanlage.
1: Genau, ja, wir haben äh, witzige WKNs äh, gefunden oder äh, vereinbart, äh, Welt 0A und Welt 0B. Das kann sich jeder gut merken, Welt 0A ist die thesaurierende Variante des Fonds, also äh, da werden die Dividenden nicht ausgeschüttet, sondern sofort wieder automatisch kostenfrei reinvestiert und die Welt 0B-Variante des äh, ETFs ist die ausschüttende Variante, äh, da werden die Dividenden äh, ausgeschüttet, äh, ich glaube pro Quartal oder einmal im Halbjahr. Da erwischen Sie mich jetzt auf dem kalten Fuß, wie häufig das geschieht.
0: Also es gibt beide Varianten, ausschüttend und eben mit Wiederanlage und es ist ein reiner Aktien-ETF. Also es liegen nur Aktien in diesem Korb. Jetzt werden viele Anleger aber sagen, klingt vielleicht ganz spannend, möchte ich auch haben den ETF, aber natürlich noch mehr in meinem Depot. Beispielsweise was sagen Sie zu Anleihen-ETFs? Die Zinsen sind wieder zurück. Bonds are back, ähm, heißt es auch so schön bei uns an der Börse. Also Anleihen wieder attraktiv mit dem Zinsniveau. Gehört quasi neben den äh, Komma-ETF mit den Aktien jetzt noch Anleihen-ETF ins Depot?
1: Für viele, für für sehr viele, vielleicht die Mehrheit aller normalen Privatanleger, jetzt äh, muss ich natürlich normal gleich in, den, in Anführungszeichen setzen, also normalen Privathaushalte, wenn man es mal so ausdrücken möchte, gehören äh, zinstragende Investments, ich benutze jetzt noch noch einen allgemeineren Ausdruck, äh, auch äh, in ein Portfolio. Wenn jemand beispielsweise eine Familie oder ein Einzelhaushalt, Einzelpersonen äh, 50.000 Euro anzulegen hat und ähm, sagt, okay, ich äh, für mich ist nicht nur Renditemaximierung äh, wichtig, sondern ich möchte eben auch mein Risiko im Sinne von Volatilität, Schwankungsintensität, das möchte ich auch äh, irgendwo in, in einem gewissen Rahmen halten, äh, dann äh, kann man das äh, insbesondere gut mit ETFs Investment, man könnte sagen, okay, ich mache jetzt so eine Art 60 40 Mischung, das ist so eine berühmte äh, Asset Allokation, also Aufteilung zwischen dem äh, risikoreichen Teil, dem Aktienteil, äh, das könnte man, den könnte man über unseren ETF darstellen, da habe ich ja eine wunderbare Diversifikation im gesamten Weltaktienmarkt, alle Branchen, alle Länder etc. Äh, und die anderen 40 könnte ich jetzt Gerade äh, im Beispiel mit den 50.000 Euro Gesamtinvestment äh, könnte ich über ein Tagesgeld bei einer Bank darstellen. Ne? Äh, da habe ich noch den Luxus, wenn man so will, das ist jetzt ein sehr wichtiger Luxus, dass diese ähm, diese 20.000 Euro in dem Beispiel innerhalb in die reine äh, gesetzliche An äh, Einlagensicherung reinfallen. Das heißt also, wenn die entsprechende kontoführende Bank äh, Pleite gehen sollte, sowas hat es ja schon mal gegeben. Wir hatten in den letzten Jahren Seal Bank, VTB bank vor drei vor sechs paar Monaten im März dieses Jahres gab es eine Minibankenkrise, die zweitgrößte Schweizer Bank, Credit Suisse, ist, ist umgekippt, in den USA mehrere mittelgroße Banken und so weiter. Also Banken können pleite gehen und wenn sowas geschieht, ist es natürlich wohl unheimlich wichtig, dass man, dass das eigene Konto gut haben. ich spreche jetzt nicht vom Depot, da besteht diese Gefahr nicht, aber ein Konto gut haben in die staatliche Einlagensicherung von 100.000 Euro oder die gesetzliche Einlagensicherung reinfällt. Also die 20.000 Euro in meinem Beispiel, Rechenbeispiel könnte man über ein Tagesgeld darstellen oder über ein Anleihen-ETF. Also ich, äh, Geldmarktfonds-ETF, Anleihen-ETF, in dem High-Quality-Anleihen drin stecken. Da kann ich sogar typischerweise noch eine höhere Rendite, äh, erzielen als mit einem durchschnittlichen Tagesgeld. So 0,5 bis 1,5 Prozent Punkte per Anum höhere Rendite bei äh, gleicher äh, Liquidität. Ich komme innerhalb von zwei, drei Tagen an mein Geld ran, kann das zurückkonvertieren into Cash, in Cash ähm, und ich brauche mich um nichts zu kümmern, wie bei einem Festgeld. Bei einem Festgeld, das ist ja nervig, da muss ich ständig überlegen, Ja, brauche ich das Geld jetzt in den nächsten zwei Wochen oder vier Wochen oder sechs Monate und wenn äh, wenn ich mich da verplane, dann, äh, dann dann werden mir die Zinsen wieder abgezogen oder ich muss sogar noch eine Strafe zahlen. Also Tagesgeld oder Geldmarktfonds ist da besser.
0: Also spannende Alternative für diejenigen, die das Depot eben etwas breiter aufstellen wollen und äh, den passenden Anleihen-ETF, den finden Sie natürlich auch über den ETF-Finder an der Börse Stuttgart. Und wenn Sie bei uns bei den Most Active schauen, bei der Übersicht, bei der Tabelle, dann sehen Sie auch quasi, was die anderen kaufen. Also was sind die meistgehandelten ETFs an der Börse Stuttgart, sowohl was Aktien als auch Anleihen-ETFs betrifft, denn das Angebot ist riesengroß. Und äh, Dr. Gert Kommer, vielen Dank für die Vorstellung Ihres neuen Babys, ein spannendes Produkt. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielen Dank, dass wir so hinter die Kulissen blicken durften.
1: Ich danke Ihnen, Frau Frey.